0: Witam Cię w moim podcaście, każda zmiana zaczyna się od głowy. Ja jestem Nikola Kołodzie, jestem psychologiem, trenerem personalnym, zajmuję się również zdrowymi nawykami żywieniowymi i w tym podcaście przeprowadzę Cię przez proces odchudzania. Odchudzania od głowy, czyli o tym, jak duże znaczenie ma psychologia i nasze samopoczucie w tym Co chcemy robić z naszym ciałem? W podcaście spotkasz się nie tylko ze mną, spotkasz się również z moimi gośćmi, z osobami, które już przeszły swoją przemianę razem ze mną, a także z osobami wykwalifikowanymi, które będą mówić o rzeczach pochodnych, o dietetyce, o jelitach, o różnego rodzaju tematach, które wiążą się z odchudzaniem. Dzisiaj opowiem Ci o tym, dlaczego każda zmiana zaczyna się od głowy i skąd w ogóle pomysł na taki projekt. Otóż projekt urodził się w mojej głowie na przestrzeni lat tak naprawdę. To nie, był, to nie była chwilowa zajawka, to nie było jakaś tam chwilowa zabawa w robienie czegoś. To był tak naprawdę proces mojej osobistej przemiany, czyli tego, co ja przeżyłam w związku nie tylko ze swoją wagą, ale tak naprawdę psychiką, samopoczuciem, pewnością siebie, bo przecież to, jak się czujemy i to, jak wyglądamy jest ze sobą bardzo silnie związane, A tak naprawdę nasz wygląd to jest często tylko i wyłącznie efekt naszego samopoczucia i naszego zdrowia. To, co chciałabym, żebyś zrozumiała na tym kanale, to fakt, że nie odchudzamy się dla sylwetki tylko i wyłącznie. Sylwetka i nasze ciało to jest efekt uboczny naszego życia, jakości naszego życia i tego, co my tak naprawdę wkładamy do buzi, nieważne jak dziwnie i brzydko to zabrzmi, tego, co trzymamy w lodówce, tego, co trzymamy w szafie, tego, co robimy z naszym życiem, jakich dokonujemy wyborów na co dzień, jak duży wpływ na nasze samopoczucie ma stres, nasze zamiecione pod dywan emocje i traumy, których tak naprawdę Nigdy do końca nie przerobiliśmy, a raczej staraliśmy się ich unikać i wyciszać. Ten odcinek też nie przypadkiem nazywa się historią pewnej zmiany, bo zmiana dotyczyła mnie samej i o niej dzisiaj chciałabym Wam przede wszystkim opowiedzieć, żebyśmy się na dobry początek poznały i żebyście wiedziały z kim macie do czynienia. Moja przygoda zaczęła się bardzo, bardzo dawno temu. Moje wahania wagi miały dosyć duży wpływ na moje życie, ponieważ kiedy tylko przestałam uprawiać sport, a przez większość mojego życia tańczyłam, waga automatycznie szła w górę. Po prostu była nie do zahamowania. Z czym to się wiązało? Czy tylko brak sportu miał na to wpływ? Oczywiście, że nie. Sport w tamtym czasie był dla mnie jakąś możliwością wyrażania emocji. Dzięki temu tak naprawdę wszystko to, co próbowałam zamieść pod dywan, miało możliwość ujścia wyjścia na wierzch, wyładowania się i tak dalej. W momencie, kiedy tylko przestawałam tańczyć, zaczynało mi brakować tych mechanizmów, które powodowały, że te emocje troszeczkę znajdowały ujście. I kiedy tego ujścia zaczynało brakować, tutaj wkraczało jedzenie. Zagłuszanie swoich myśli, próba zagłuszania jakichkolwiek uczuć tak naprawdę i emocji, doświadczeń, traum, czy to z dzieciństwa, czy to z okresu dojrzewania, jak wiecie, często mamy ich dłużej, nasi ani rodzice, ani nauczyciele, ani znajomi w szkole nie mają świadomości tego tak naprawdę, jak tak naprawdę błahostkami i zwykłymi słowami mogą zakorzenić w nas różne, czy to przekonania, czy emocje, których później nie potrafimy zidentyfikować, jeżeli nie zostaniemy przez ten proces odpowiednio przeprowadzeni. Ja przez ten proces trochę chciałabym Was przeprowadzić, ponieważ wiem, jak wiele problemów może sprawiać emocja nierozpoznana, emocja nienazwana, czy też emocja mechanicznie uregulowana w sposób, który nie jest tak naprawdę dla nas samych dobry. No ale wróćmy do meritum. Historia... Pewnej zmiany, mojej zmiany. Co wydarzyło się w moim życiu, że ja nagle odkryłam rolę i znaczenie emocji? W pewnym okresie swojego życia, który był dla mnie dosyć ciężki, ponieważ straciłam bardzo bliską osobę, wszystko w życiu tak naprawdę zaczęło mi się rozpadać i bardzo mocno się też pogubiłam w tym, co mam dalej robić ze swoim życiem, w którą stronę pójść. Jest to taki okres, w którym my zaczynamy szukać siebie, zaczynamy się zastanawiać, co dalej. Kończymy studia, gdzieś tam odpowiedzialność, czy to naszych rodziców, czy naszych opiekunów, za nas już ewidentnie dobiega końca i wychodzimy w świat. Wychodzimy w świat i znajdujemy sobie różne rzeczy, różne zainteresowania, różne pasje, tylko że nagle okazuje się, że albo to nam nie przynosi dochodów, albo nie przynosi nam to satysfakcji, albo jednego i drugiego siadamy przed lustrem, i mówimy sobie, kurde, o co chodzi? Co ja mam teraz zrobić? Dlaczego ja jestem odpowiedzialna sama za siebie? Jak mam to zrobić? Jak to życie poukładać? W którą stronę dalej pójść? I tak dalej, i tak dalej. Oczywiście nie mówię o wszystkich, natomiast jest to jakaś tam znaczna część społeczeństwa, która właśnie tak Ma. U mnie ten kryzys był związany z tym, że w momencie, kiedy musiałam przestać tańczyć ze względu na kontuzję i kilka innych ważnych dla mnie spraw, poszłam w marketing. Ja dużą część swojego życia przepracowałam w marketingu. Wydawało mi się to bardzo ciekawe, po dziś dzień zresztą mi się wydaje, natomiast to zdecydowanie nie była praca dla mnie. Trzeba obejmować bardzo wysokie stanowiska, co oznacza, że miałam bardzo dużą odpowiedzialność, czy to za czyjeś pieniądze, za rozwój czyjeś firmy itd. I można powiedzieć dosłownie, że ja sobie z tą presją przestałam w pewnym momencie radzić. Zaczęłam się bardzo mocno, że tak powiem, bujać pomiędzy różnymi rzeczami. Co chwilę zmieniałam pracę, bo zawsze wydawało mi się, że w innej będzie lepiej. No, jak wiecie, jak to się skończyło, to tak oczywiście nie było. Każda, Każda kolejna praca też wiązała się z presją. Ja starałam się dawać z siebie wszystko, bo gdzieś tam moja ambicja nie pozwalała mi odpuszczać. I każda porażka wiązała się z bardzo silnymi i ciężkimi emocjami. Do tego nałożyła się jakaś tam choroba. Jedna z moich prac zakończyła się dosyć mocnym epizodem stresowym, który też tam gdzieś miał wpływ na pracę mojego serca itd. I postanowiłam w tym momencie zrezygnować. Poszłam sobie na jakiejś letowej pracy, do gastro, żeby trochę odpocząć. W niej zakorzeniłam się trochę na zbyt długo. Tam zaczęły się dziać tak naprawdę wszystkie moje epizody, które prowadziły mnie tylko prostą drogą w dół. Reszta wydarzeń z tamtego czasu jest już tylko na szczęście historią, natomiast nie były to dobre wydarzenia, nie będę już tutaj dokładnie wnikać co, jak, gdzie, z kim, kiedy. Natomiast zanim ja się tak naprawdę otknęłam, że coś jest nie tak, zajęło mi to jeszcze około półtora roku. Wtedy też kończyłam studia. Ciągle szukałam swojego miejsca, ciągle coś było nie tak, ciągle coś zmieniałam, ciągle uciekałam przed różnymi rzeczami i wyzwaniami, szukając sobie kolejnych tak naprawdę, więc spirala, że, że tak powiem, zatoczyła koło. Pewnego dnia postanowiłam uciec jeszcze dalej przed sobą, wyjechać do innego miasta, przeprowadzić się tak naprawdę ze wszystkimi swoimi rzeczami, co było chyba największą głupotą, a tak naprawdę najlepszym doświadczeniem dla mnie, bo ten wyjazd tak naprawdę zmienił wszystko, będąc w innym mieście ze wszystkimi swoimi walizkami, tak naprawdę nie wiedząc, dlaczego tam jestem. Znowu zaczęłam pracę z gastro, bo znowu zrezygnowałam z jakichś wysokich stanowisk, przede wszystkim dlatego, że gdzieś tam ten stres nie pozwalał mi się realizować w 100%. Wolałam troszeczkę obniżyć sobie poziom, co oczywiście doprowadziło mnie do tego, że nasiliły się zaburzenia nastroju, ja zaczęłam zajadać gdzieś tam samotność, zaczęłam uciekać w jakieś różne dziwne rzeczy, I bardzo szybko tak naprawdę przekonałam się o tym, że to absolutnie nie jest moje miejsce, że ja nie chcę tu być, że mi się to nie podoba, że tęsknię za rodziną i że w zasadzie nie mam zielonego pojęcia przed czym tak naprawdę uciekam, bo jedyne przed czym chciałam uciec tak naprawdę to byłam ja sama, a przed tą osobą nie byłam w stanie uciec w żadne inne miejsce na świecie. Tak więc ostatniego, ostatnie dni tak naprawdę w, in, w mojego pobytu w innym mieście, a cały pobyt miał około 3 tygodnie, także do tych wniosków doszłam tak naprawdę bardzo szybko, postanowiłam, że po pierwsze decyduję się na terapię, po drugie, no oczywiście wracam do mojego rodzinnego Gdańska, po trzecie robię magisterkę, bo to była rzecz, którą odkładałam już od długiego czasu i po czwarte wracam do sportu, za którym strasznie mocno Tęsknię. Tak też zrobiłam. Eee, wróciłam do Gdańska, eee, od razu poczułam się dobrze w tym mieście, z którego tak naprawdę zawsze chciałam uciec, bo wydawało mi się, że wszystko jest w nim nie tak. Pisałam się na terapię, wróciłam do sportu, zaczęłam z powrotem ćwiczyć, poszłam do fizjoterapeuty, który bardzo mocno poprawił stan mojego zdrowia i dzięki temu mogłam zacząć się z powrotem realizować eee, i wyznaczać sobie jakiś cel. Idąc na terapię, obiecałam sobie, że nieważne co się na niej będzie działo i jak bardzo bym, nie wiem, nie lubiła swojej terapeutki czy cokolwiek wymyślała, że utrzymam się jej do samego końca, bo już wiedząc jakby z samych swoich studiów, jak ważne to jest, żeby nie przerywać terapii w trakcie, i że można mieć absolutnie różne odczucia do naszego terapeuty. Trzeba je obserwować i zastanawiać się, dlaczego tak się dzieje, doszukiwać się przyczyn tego samopoczucia, a nie znowu starać się uciec. Tak więc postanowiłam sobie, że już nie będę więcej przed niczym uciekać, że zostaję w Gdańsku, że to jest moje miejsce. W końcu poczułam, że zapuszczam tam korzenie. Moja terapia trwała Prawie dwa lata. W międzyczasie wrzuciłam do sportu, yy, zaczęłam się czuć zdecydowanie lepiej. Yy, może nie zrobiłam tego w najzdrowszy sposób, bo, bo w tamtym momencie gdzieś tam ilość yy, treningów przekraczała zdecydowanie granice rozsądku. Yy, natomiast yy, nabrałam tego entuzjazmu z powrotem, który kiedyś miałam. tak? Czyli ten sport znowu troszeczkę okazał się być rozwiązaniem wielu problemów do tego terapia, która pozwalała mi zrozumieć tak naprawdę, co się ze mną dzieje, co się dzieje z moim życiem i która tak naprawdę kompletnie odmieniła moje życie w tamtym momencie i można trochę powiedzieć, że zaczęłam żyć od początku. Tak właśnie powstał projekt, każda zmiana zaczyna się od głowy, dlatego że sam powrót do sportu na pewno by mi nie wystarczył, bo nie zrozumiałabym tak naprawdę bardzo, bardzo, bardzo wielu procesów i problemów, które się ze mną działy. Tego, dlaczego moja terapeutka w momentach, kiedy wpadałam w wielką euforię i chciałam ćwiczyć niepotyczną ilość razy i wpadałam w ten sport bardzo mocno i się w nim zakręcałam, tak samo jeżeli chodzi o dietę, Nie był to mądry sposób, bo tylko dorobiłam się tak naprawdę wielu kontuzji. Ona mnie ściągała w dół, ciągnęła mnie za plecy i mówiła, nie, za dużo, wystarczy ci. Nie możesz znowu popadać w ten stan euforii i i nadmiernej zajawki, bo za moment spadniesz w dół i będziesz się czuła jeszcze gorzej. Więc ona starała się mnie trzymać takiego złotego środka, ja to zrozumiałam dopiero tak naprawdę... Dobre kilka miesięcy po zakończeniu terapii. Ale miało to ogromny sens, mimo że swojej terapeutki nie cierpiałam, nie lubiłam, nienawidziłam do niej chodzić i miałam ogromny opór za każdym razem, żeby tam pójść, ale wiedziałam, że obiecałam sobie, że teraz ta zmiana ma być już konkretna, bo inaczej sobie po prostu nie poradzę. Tak zaczęła się każda zmiana, zaczyna się od głowy. Ja gdzieś dużo myślałam o tym, co się w tamtym momencie w moim życiu działo, I zrozumiałam, że gdyby nie zmiana myślenia, którą trochę zawdzięczam, no oczywiście przede wszystkim sobie, tak, bo to ja wykonywałam pracę, ale tak naprawdę temu, że się poddałam tej terapii spowodowała, że bardzo wiele rzeczy zaczęłam postrzegać inaczej, że zaczęłam trochę używać swojego rozumu, zaczęłam rozumieć emocje, nazywać je i mimo tego, że gdzieś tam pięć lat byłam na studiach i rozumiałam bardzo wiele procesów, to nigdy nie jesteśmy w stanie spojrzeć na siebie tak obiektywnie, jak spojrzy na nas ktoś z boku, kto zada nam odpowiednie pytania, aby naprowadzić nas na określone rozwiązania i uwierzcie mi, będę to powtarzać zawsze, każdy człowiek zasługuje na terapię, bo nie ma ludzi bez problemu, Przede wszystkim, jeżeli chodzi o osoby, które wywodzą się gdzieś tam od rodziców z okresu wojennego i powojennego. Wtedy gdzieś tam nie było tych rozmów o emocjach. Nasi rodzice nie do końca wiedzieli, jak z nami rozmawiać o pewnych rzeczach. Oczywiście nie mówię, że wszyscy, bo, bo... u niektórych było to zakorzenione już od dawien dawna, ale w większości jednak to był taki, można powiedzieć, zimny chów przede wszystkim naszych rodziców. Ciężko było tam powiedzieć o miłości, o przytulaniu, o, o, o rozmowach takich głębszych, bo gdzieś tam zawsze mówiło się, że dzieci raczej głosu nie mają. Były to ciężkie czasy i absolutnie nie możemy mieć do naszych rodziców czy tam dziadków, pradziadków jakichś zastrzeżeń, tak? bo mieli do tego absolutne prawo. Natomiast my w dniu dzisiejszym możemy z tym coś zrobić i ważne, żeby po prostu coś z tym robić, żeby podjąć decyzję i przestać taplać się w tym, nie dam rady, nie mogę, nic mi w życiu nie wychodzi, bo uwierzcie mi, że ja też tak kiedyś myślałam, ale to, czy nam w życiu wychodzi, to jest naprawdę kwestia decyzji jeżeli uda Wam się ją podjąć bez jakichś większych problemów, to super i, i trzymam kciuki, żeby rzeczywiście tak było. Natomiast wiele osób tak naprawdę dopiero tą decyzję podejmuje, kiedy spada już gdzieś tam na samo dno i dopiero może się od niego odbić, dlatego warto zauważać, dostrzegać, w którą stronę tak naprawdę zmierzamy i, i gdzie tam nasze życie się skończy, to mówię szczególnie do osób młodych, tak, bo, bo często ten kryzys gdzieś tam ich czeka. Takie kryzysy też pojawiają się później, jeżeli wcześniej nie robiliśmy nic z tymi naszymi problemami, ze zrozumieniem emocji i naszych pewnych doświadczeń. Natomiast każda zmiana zaczyna się od głowy właśnie powstała z okresu mojej depresji, z okresu tak naprawdę naprawczego i zrozumienia, dlaczego tak ważne jest zrozumienie, dlaczego tak ważna jest edukacja, ponieważ jeżeli my nie rozumiemy, co się dzieje w naszym ciele, co się dzieje w naszym głowie, w naszej głowie, to nie jesteśmy w stanie podjąć decyzji takiej absolutnie świadomej, tak, bo podejmujemy decyzję na przykład, a dobra, schudnę sobie, bo źle wyglądam, albo po prostu źle się czuję, uważam, że źle wyglądam, więc będę się odchudzać, będę się zajeżdżać, będę robić milion treningów w tygodniu, trzymać się mega restrykcyjnej diety, tylko pamiętajcie, że to jest bardzo bardzo, bardzo krótka droga, tak? To jest jakby nie można czegoś zrobić szybko i oczekiwać, że efekty będą na długo. Dlatego ten proces jest tak ważny i dlatego to, co ja tak naprawdę tłumaczę moim dziewczynom, moim klientkom, osobom, które przychodzą na różnego rodzaju warsztaty, czy też współpracę indywidualną, jest to, że na pierwszym miejscu jest edukacja. Dlatego każda zmiana zaczyna się od głowy, bo zrozumienie, uświadomienie pewnych rzeczy niesie za sobą decyzję, decyzję świadome decyzje, które pozwalają nam tak naprawdę utrzymać się w tym całym procesie. Dlatego tak ważne jest rozmawiać, mówić o swoich wątpliwościach na początku współpracy. Dlatego tak ważne jest, żeby dostrzegać, co się tak naprawdę z nami dzieje, co chcemy osiągnąć i co rozumiemy przez to, co się dzieje, bo bardzo często rozumiemy to kompletnie inaczej, niż to wygląda w rzeczywistości. W takim procesie warto dowiedzieć się co tak naprawdę znaczy moje ciało, bo to, że moje ciało nie wygląda dobrze, to jest tylko skutek, Skutek uboczny tak naprawdę mojego życia. Wielu, wielu zaniedbań, wielu lat zaniedbań bardzo często. I nie mówię tutaj tylko o jedzeniu. Mówię tutaj przede wszystkim o samopoczuciu, czyli o psychice. tak Jeżeli ja się nie koncentruję na sobie, nie zastanawiam się, co czuję, nie nazywam tych emocji, nie zatrzymuję się chociaż na chwilę w swoim życiu, to bardzo ciężko jest opisać to, co się dzieje w moim wnętrzu. Jeżeli ja nie jestem w stanie tego opisać, to nie jestem tego w stanie zrozumieć. Jeżeli nie jestem w stanie tego zrozumieć, to nie jestem w stanie podjąć decyzji o zmianie. O zmianie, czy to wyrzuceniu śmieci z głowy, wyrzuceniu śmieci z szafy, wyrzuceniu śmieci z lodówki, bo przecież już dobrze wiemy, że jelita to jest nasz drugi mózg, że jest on połączony nerwem błędnym i przekazuje informacje do mózgu tak samo jak mózg przekazuje do jelit. Czyli jeżeli ja jem źle, jeżeli moje jelita jest ten mikro, mikroflory jelitowej jest zaburzony, to nie ma co oczekiwać cudów. Samopoczucie też kuleje. Jeżeli samopoczucie kuleje, to patrzę w lustro z niechęcią, Patrzę i widzę człowieka, który czuje się źle. Jeżeli czuje się źle, to też nie może na siebie patrzeć przychylnie i pozytywnie. Więc bardzo, bardzo, bardzo przestrzegam przed tym, żeby ta wasza zmiana, jak już się jej podejmiecie, była wielowymiarowa. Wielowymiarowa to znaczy nie tylko od strony ciała, nie tylko od strony głowy, nie tylko od strony treningowej aktywności, która jest bardzo ważna dla naszego samopoczucia, nie tylko od strony zmiany nawyków żywieniowych, ale... Od strony całościowej do tego tematu, żeby rzeczywiście coś zmienić trzeba podchodzić holistycznie i jeżeli ktoś już był nieraz na diecie albo diecie połączonej z samymi treningami, to doskonale wie, że to nie jest jazda na na długo, tak? To jest gdzieś tam powiedzmy przystanek na naszej drodze, ale bardzo często bez zrozumienia waga wraca, czy to po paru miesiącach, czy to nawet po roku, dwóch do trzech lat, ale wraca i to czasami ze zdwojoną siłą. Dlaczego? Bo nie wiemy, nie rozumiemy co się dzieje. I co mamy zrobić? Nie rozumiemy tego, że tak naprawdę podstawą tego całego procesu jest nauczyć się trzymać balans. Jesteśmy ludźmi, nie jesteśmy też robotami, więc nie chodzi o to, żeby teraz kompletnie zrezygnować ze wszystkiego, ze wszystkich przyjemności, wyjść ze znajomymi i tak dalej, i tak dalej. Chodzi o taką złotą zasadę Pareto, czyli 80% wysiłku, Absolutnie wystarczy do tego, żebyśmy mogli osiągnąć jakiś sukces. te 20% nie zrobi tak naprawdę większej krzywdy, czyli jeżeli na przykład przekładając to na jedzenie, 80% mojego żywienia jest w porządku, to 20% jedzenia na przykład przetworzonego nie zrobi aż takiej krzywdy, jakby mogło się to wydawać. Dlatego właśnie... Każda zmiana zaczyna się od głowy. Pamiętajcie, że głowa to przede wszystkim to, jak my pewne rzeczy postrzegamy, na ile rozumiemy to, co się w nas dzieje i jakie przekonania, myśli w tej naszej głowie nam krążą. Ale to nie jest nie tylko głowa, ponieważ y, jelita to nasz drugi mózg i tak naprawdę każda zmiana zaczyna się od głowy dotyczy również tej części, czyli naszego drugiego mózgu i to, czy ten nasz drugi mózg jest zdrowy, ma przeogromny wpływ na to, czy nasza głowa też funkcjonuje w porządku. To był pierwszy odcinek podcastu. Każda zmiana zaczyna się od głowy. Serdecznie zapraszam Was na kolejne. Kolejny odcinek będzie mówił o kroku pierwszym do zmiany, który nazywam roboczo wyrzuć. Śmieci. Opowiem Wam, jakie śmieci trzeba wyrzucić, skąd i tak naprawdę dlaczego, żeby być w stanie ruszyć dalej. Życzę Wam dobrego dnia. Subskrybujcie kanał, jeżeli chcecie otrzymywać informacje o kolejnych odcinkach. Zaglądajcie na moją stronę www.każdazmiana.pl Tam na blogu możecie poczytać o różnych innych rzeczach. Znajdziecie mnie również na Facebooku i Instagramie. Tak samo pod nazwą Każda Zmiana Zaczyna się od głowy. Życzę Wam dobrego dnia. Trzymajcie się. Hej!